0: programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire AM 820 e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando mais uma edição ao vivo do Fora da Curva e é um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. A esfera política sempre foi dominada por homens. O Brasil ainda tem pouca participação de mulheres no Legislativo. Dos 513 deputados federais, apenas 90 são mulheres. No Senado, são 15, de um total de 80. E dos deputados estaduais de Pernambuco, apenas seis são mulheres, ou seja, 12%. No executivo, dados de 2021 revelam que elas comandavam apenas 12% das prefeituras do país. As mulheres lutam por mais espaço para superar as dificuldades. Elas precisam enfrentar diariamente a sobrecarga de trabalho e o preconceito dos mais diversos tipos, como questionamentos sobre a capacidade delas para ocuparem os cargos. Diante disso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta, como enfrentar o machismo na política? Para responder essa pergunta, convidamos a deputada estadual de Pernambuco, pelo PSOL, e líder da oposição, Dani Portela. Olá, Dani, seja bem-vinda, obrigada pela presença.
0: Olá, bom dia né, a todas. Muito obrigada pelo convite, né? Queria também agradecer a cada pessoa que vai estar ouvindo a gente, que está ouvindo, participando, e agradecer por esse convite tá aqui e falar de temas tão importantes. Como a gente vê a percepção do machismo, no caso, eu vou falar desse lugar que eu estou, da política, mas nem precisaria ser desse lugar. Se né? A gente sabe que nas nossas relações, o machismo vem do sistema, Patriarcado e ele é estrutural, e justamente o patriarcado ele estrutura todas as relações que nós construímos, ele intervém nas nossas vidas pessoais, políticas, profissionais, cotidianas. Na política, isso é muito forte. Principalmente, a gente sente isso quando estabeleceram lugares, né? Se a gente pensa um pouco, lá vem o meu lado, professora de história que sempre se estabeleceu lugares sociais e papéis sociais dos gêneros, né? Então, a um gênero era atribuído uma característica, né? A força, o espaço ocupado era o público, a coisa da polis, da cidade. A um outro gênero, que é o gênero feminino, algumas características: fragilidade, submissão, doçura como se isso fossem características naturais, o que não são. Essas questões de gênero elas são construídas e nessa construção um lugar, o um lugar do privado, do reservado. Né? O público era um lugar masculino e o privado um lugar feminino. Então isso se refletiu em muito e muitos e muitos e muitos anos, e se reflete ainda hoje em alguma maneira. Você diz, ah, mas a mulher rompeu, a mulher trabalha, ela vai para onde quiser, isso é a nossa luta né, por igualdade de gênero, mas na política a gente, a gente ainda vê muito isso, né? Quais são os gente... lugares de mulheres? Quando a gente olha para esses números, e aí eu devolvo fazendo essa provocação, esses números que justamente foram citados agora, nós vivemos numa democracia representativa, então ela deveria representar a sociedade. Nós somos maioria da sociedade. No Brasil, aqui no estado de Pernambuco, uma maioria mais expressiva. Estatisticamente, nós somos mais de 54% da população. Aí a gente acabou de citar 12% no parlamento. Como é que a gente é? Mais, de, mais da metade da população e a gente não é mais da metade em vários lugares. Isso reflete uma desigualdade de gênero que está na sociedade infelizmente, está em todos os espaços. Na política não é diferente. Uma mulher que se coloca na política, que assume um papel de liderança, incomoda. Incomoda porque a gente veio para incomodar, para subverter e para lutar, sobretudo, por igualdade de gênero, de direitos e oportunidades.
1: É, também contamos com a presença da coordenadora-geral do Centro das Mulheres do Cabo e, da, e coordenadora da Escola Feminista de Formação Política, Isabel Santos. Olá, Isabel,
2: seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia, Dani, Paula, os ouvintes que estão aí acompanhando Fora da Curva. Então, é isso mesmo que Dani traz, né? Essa estrutura social... Que nos coloca em patamares diferenciados na sociedade, dando aos homens um lugar de destaque e às mulheres sempre os planos inferiores, faz com que a mentalidade das pessoas acreditem que o lugar de mulher não é na política. E por conta disso, esta sub-representação. São justamente isso que dando falou, as desigualdades de gêneros que é, diferenciam esses lugares que a gente ocupa na sociedade, lugares de liderança, lugares na política, lugares de poder não são é, ditos para nós mulheres, né? e sim para quem é, desde sempre já nasceu numa sociedade preparada para ocupar esse lugar de poder. Daí vem todas as outras desigualdades, a questão da violência contra a mulher tem a ver com a desigualdade de gênero, a questão da subrepresentação, como a gente está falando aqui, a questão é, do lugar diferenciado no campo do trabalho, por que nossos salários são menos do que... o, Enfim, é uma de questões que a gente aproveita justamente nesse período do 8 de março para trazer à tona e convocar a sociedade para pensar né, direitinho se ainda cabe a gente colocar as mulheres nesse patamar. Eu lembro que o Fora da Curva então, é a trans... Dani trouxe muito... Né? A política é muito pouco para que nós mulheres ocupamos na sociedade. Se nós somos 51% da população, 52% de mulheres que votam e que podem ser votadas, por que a nossa representação não chega nem mesmo a 30% como é colocada aí as cotas é, para os partidos? Então, há uma, uma conta que não fecha aí e que a gente precisa refletir sobre isso.
1: Eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. Por lá você pode enviar perguntas e comentários. E você também pode participar pelo Twitter, arroba da Curva. Dani, dos 49 deputados estaduais né, de Pernambuco, pergunto a você como é, é enfrentar o machismo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? É, são, são apenas seis mulheres deputadas e a, além disso você também é líder da oposição ao governo Raquel Lyra. Quais são os desafios como mulher deputada e também nessa missão?
0: Olha, os desafios são enormes, né? E acho que desafio a palavra já diz, né? Ela movimenta a gente para uma ação. É uma coisa que eu chamo, tenho chamado muita atenção é que muita gente em Pernambuco falou de um fato histórico muito relevante. Nós temos... Pernambuco é uma das capitanias mais antigas, né, da época das capitanias hereditárias. Então, assim, nós existimos enquanto história há séculos e, pela primeira vez na história, Pernambuco elegeu uma governadora. Esse foi um fato que foi muito noticiado. Pela primeira vez na história, Pernambuco elegeu uma senadora da República. Então, mesmo que a governadora e a senadora, isso é importante frisar, estejam em campos políticos bem distintos. Né? Elegemos uma governadora do centro-direita, que trouxe para o seu palanque a extrema-direita, e uma senadora da esquerda de, representativa do nosso Estado. Independente disso, elegemos as primeiras mulheres por cargos importantes e relevantes, aos cargos mais importantes aqui no Estado de Pernambuco. Então, isso é um fato histórico relevante? Sim. No mesmo momento que isso se dá, nós temos uma Assembleia Legislativa com a menor representação parlamentar das últimas décadas. Nós saímos da legislatura anterior de dez cadeiras com 14 mulheres, contando com o mandato coletivo das juntas co-deputadas, uma experiência nova e uma experiência revolucionária, tínhamos 14 mulheres ocupando 10 cadeiras para apenas 6 mulheres nessa legislatura. Então, nós chegamos numa legislatura com uma representação menor, subrepresentada, e se a gente está falando em desigualdade de gênero, a gente precisa também trazer para essa desigualdade um elemento estruturante, que é o elemento raça. Se a gente cruzar gênero e raça, se a gente olha para essa questão de mulheres negras, a subrepresentação é um, um abismo. O número chega a 2,7% nas casas legislativas. As mulheres não representam nem 15% e as mulheres negras nem 3%. Então, nesse desafio, nós somos seis mulheres. São seis mulheres de campos distintos também. As seis mulheres, você tem ali quatro... Mulheres da esquerda, né, do campo da esquerda, duas mulheres que constroem um partido mais à direita, mas nós estamos fazendo um esforço, um esforço para tentar uma ponte numa pauta que nos identifica, inclusive, deixa eu fazer uma provocação. Veja, ontem, como líder da oposição, eu assumi um desafio enorme, né, porque isso é, já está vendo as imagens, em várias fotos estão me dizendo, mas Parece você de mulher, mas é só você de mulher. Eu sou a única mulher no colégio de todos os líderes, eu sou a única mulher que vai estar em várias comissões e decisões importantes, e esse lugar de ser a única em pleno século 21 é um lugar que ainda incomoda um pouco, né? Então é simbólico, não só é simbólico, é importante mesmo que se tenha mulher ocupando esses espaços. E agora na Alep, a gente está fazendo o um exercício da montagem das comissões. As comissões são para onde, quem está nos ouvindo, vão todos os projetos de lei para serem analisados, debatidos e posteriormente votados. A comissão da mulher, ontem, o nosso debate é a comissão da mulher estava sendo proposta para ser composta por parlamentares homens. Veja, porque nós não temos nessa legislatura mulheres suficientes para integrar a comissão que trata de assunto sobre nós. É para lá que vão todos os projetos que falam nessa luta contra o sexismo, contra a desigualdade de gênero, no enfrentamento à violência, na prevenção, todas as medidas de políticas públicas que vão oportunizar emprego, trabalho, renda, moradia, educação, tudo que diz respeito à falta de gênero. É obrigatoriamente distribuído para a Comissão da Mulher. E hoje nós não temos mulheres suficientes para serem membros, titulares e suplentes dessa comissão. A gente vai ter que contar com parlamentares homens para comporem a comissão conosco. Então, o um cenário, só te devolvendo a palavra, o um cenário em Pernambuco é um cenário que vai ser difícil. Na proporcionalidade dessa eleição, nós derrotamos, sim, o projeto fascista conservador de Bolsonaro, mas o um, um, um crescimento da direita, o um fortalecimento da direita é está dado. E eu estou agora fazendo cálculo matemático para vocês entenderem. Só para dizer o cenário, nós temos 17 comissões na casa, 14 delas, olha a composição. Uma vaga vai ser ocupada ou pelo PSB ou pelo PSOL, uma vaga vai ser ocupada pela federação que integram o PT, o PV e o PCdoB, duas e as outras três vagas, que formam maioria nas 14 comissões União Brasil, PL e PP. O desenho em Pernambuco não está fácil os nossos projetos, são as nossas vidas. Diz, ah, que não gosto de política, ah, eu nem quero saber. Só que isso agora impacta na correlação de forças em um parlamento que vai refletir na melhoria das políticas públicas para enfrentar as questões das desigualdades, o sexismo, o patriarcado, o machismo, que vai defender a vida das mulheres. E hoje a correlação de forças está muito difícil para gente. Então, como esse papel de relevância, liderança, oposição, a primeira governadora mulher da história, você tem uma outra mulher na frente disso, traz um debate para um chamado à responsabilidade que eu assumo de prontidão para fazer uma oposição muito responsável em vários momentos propositiva para que o nosso Estado ele consiga enfrentar algumas desigualdades que são históricas. Então, o meu papel, nesse momento, é relevante, representando outras mulheres que estão aqui conosco.
1: Isabel, é muito interessante toda essa, essa questão, essa conjuntura né, da Assembleia Legislativa que, que Dani traz como desafios. E aí eu queria lhe ouvir, né, como especialista também, sobre isso, quer dizer... É, Claro que quanto mais mulheres estiverem presentes, melhor. Mas também não basta ser mulher, é preciso defender a mulher, não é? Então, isso é um, um, um passo à frente, um passo a mais que a gente também alerta, quer dizer, não é só ali estar ali com uma decoração, mas é como, de fato, atuar a favor das mulheres. Queria que você explicasse um pouco essa, essa diferença. Liga o microfone. Tá,
2: Mudo. É verdade, você traz uma questão muito importante. E aí, ouvindo Dani falar, fico aqui é, pensando no grande desafio né, dessa mulher guerreira aí, que está chegando para essa nova experiência, já com toda essa carga de responsabilidade, mas que a gente sabe que ela vai dar conta, porque ela não é de fugir das lutas, né, Dani? dizer que nós, do movimento feminista, estamos aqui também alertas, e de perto acompanhando esses processos para apoiar também nos momentos que for necessário. Mas quando você fala que não é qualquer mulher, é isso mesmo. É, nós estamos dentro dessa trajetória de preparar mulheres para ocupar bem esse lugar. O processo que o Centro das Mulheres do Cabo tem feito há mais de 30 anos é justamente fazer um trabalho de empoderamento para que as mulheres possam ocupar lugares de poder, e esse lugar de poder pode ser no parlamento ou em qualquer um outro lugar que você ocupa à frente de um de um conselho à frente de uma empresa é, um lugar de destaque dentro do, da sua escola é, como gestora então é um processo de fortalecimento né, dessa mulher e de conhecimento desse papel que ela tem na sociedade então quando a gente diz não é qualquer mulher é justamente é para isso que a gente prepara as mulheres para ocupar esse lugar de forma qualificada. A gente quer que as mulheres cheguem nas câmaras e vereadores e vereadoras, nas assembleias legislativas, é no Congresso Nacional, mas que elas nos representem. Então, quando o Dani ela traz esse desafio, realmente, a gente teve uma queda muito grande, inclusive, se a gente for colocar, colocar na, na balança, de valores mesmo, de quem está aí na, na assembleia nos representando, porque... É, o projeto da direita ele ocupou muito mais cadeiras. A gente além de perder vaga de mulheres, perdemos vaga de mulheres de esquerda e que também é traziam as nossas pautas políticas para o âmbito desse debate da é, da assembleia. Então a gente vai ter uma perda bem grande nesse sentido. Por isso que é importante colocar mulheres que tenham também nessa né, responsabilidade com as nossas pautas. Então as mulheres têm que pensar é nas políticas públicas para as mulheres. Elas precisam também estarem antenadas para as pautas feministas, essa questão é de trabalhar a questão racial, né, de ter esse cuidado de olhar também a estruturação dessa sociedade que é racista. Elas tem que olhar para essa pauta também de uma educação que não seja sexista, porque é a base da educação que permeia nossas vidas. E a gente precisa olhar também para essa educação, quem é que vai ficar com as comissões que tratam das questões de gênero na escola? A gente viu que na legislatura passada tivemos um embate muito grande em várias prefeituras, a própria Assembleia, de aprovar projetos de lei para não ter a discussão de gênero dentro da escola. E a gente sabe que é super necessário. Aqui no Centro das Mulheres do Cabo, hoje, nós temos três projetos trabalhando com meninas essa questão da educação, e do empoderamento dessas meninas para que elas possam ser protagonistas e incentivar outras também a conhecerem o seu papel político na sociedade. Então, não, é, não sei qualquer mulher, é isso, é preparar essa mulher para chegar nesse lugar né, com a fala pública qualificada, para fazer a interlocução, levando as nossas agendas, as nossas pautas e também trazendo a desmistificação dessa desigualdade. A gente precisa de deputados e deputadas, vereadores e vereadoras que realmente apontem para essa pauta da desigualdade de gênero. Como o Dano falou, a gente precisa trazer o tempo todo isso para dentro das comissões, para dentro do debate, para o incentivo a organizações de mulheres e outras organizações que trabalham o empoderamento das mulheres através das emendas parlamentares então, tudo isso precisa ser pensado e não é qualquer mulher que vai pensar nisso, né? Precisa ser uma mulher que está antenada também e que está tá, cuidando das outras mulheres nesse sentido mais amplo, de olhar a mulher como com a sua diversidade, não só aquela mulher que vai à igreja, não só aquela mulher que está dentro de casa, não só pensar no, no lugar da reprodução, mas a mulher está no mundo. Então, a gente precisa de parlamentares que pensem as nossas causas também com esse olhar mais dinâmico para o mundo onde todas nós estamos, né, é. e queremos ser representadas.
1: É muito importante, né, é a responsabilidade das mulheres, né, nossa, de é, não reproduzir o machismo, né, de fazer essa diferença. É, eu vou ler aqui eu, alguns comentários, né, para dos ouvintes, aproveitando para Informar quem sintonizou agora, nós estamos discutindo como enfrentar o machismo na política, com a deputada estadual do PSOL, Dani Portela, e a coordenadora do Centro das Mulheres do Cabo, Isabel Santos. É, José Gogai diz um ótimo dia para todos. Angela Cristina Simões, acho importantíssimo falar sobre a representação das mulheres na política pernambucana. A questão é como conscientizar a população da importância dessa representação na Assembleia. Uma boa questão aqui que eu vou passar para as nossas convidadas. Também um comentário aqui de Anthony Gabriel, acredito que uma chave importante para incentivar a participação feminina na política, que já adianto, acredito ser a melhor forma de combater o machismo, é cobrar dos parlamentares atuais que pautem uma maior participação das mulheres, incentivem através de projetos, criem mecanismos melhor para financiamento de candidaturas femininas. Existe uma clara disparidade. Então, Dani, como você vê essa questão né, da, da, da sensibilização da população para a importância da participação da mulher na política? Imagine que quando a mulher... É, se candidata, ela enfrenta né, várias, várias barreiras que fazem com que, assim, tentando fazer com que ela desista, certamente, né? Essa coisa do, do espaço público, né, Dani, que você estava falando no início, quer dizer, que o espaço público sempre foi historicamente do homem. A mulher, o espaço da mulher, o espaço privado. E agora a política exige que a mulher
0: esteja no espaço público. Dani? É uma coisa que Dois comentários que enquanto vocês estavam falando, me veio uma coisa à mente. Né? Agora, por exemplo, a gente acabou de sair do tão esperado carnaval, que eu estava até com medo, né? Assim, foram dois anos esperando muito essa festa, e nos surpreendeu E no final desse carnaval, é, o governo do Estado não tenha divulgado o número oficial dos dados de violência, especificamente de violências contra a mulher. né? Então, a gente ficou sabendo pela imprensa, aí você vê o papel importante e relevante da imprensa, Justamente o quê? Que oito mulheres foram mortas no nosso Estado durante o período da família. E aí nós fizemos como parlamentar um pedido de informação porque o governo, a Secretaria de Defesa Social divulgou que não revelaria os dados pós o Carnaval, como sempre aconteceu, mas que ia divulgar apenas em 15 de março. Então, para mim, transparência, dados, é muito importante para a gente ter um observatório da violência. Mas aí eu fiz um pedido de informação querendo saber quem eram essas mulheres, né? É, o quesito, se essas mulheres eram negras, se essas mulheres eram cis ou mulheres mulher trans, se tem alguma mulher com deficiência. Porque quando o povo fala mulher, ele acha que é uma, uma categoria única né? e homogênea. E, na verdade, não somos. E aí eu recebi, e isso me deixou um pouco surpresa e apreensiva, uma resposta, inclusive, célebre da secretaria, mas que dizia que a secretaria não tem esses dados. Não tem os dados. Não sabe especificar é, quem são as mulheres vítimas de violência no nosso Estado. Então, isso é sério, porque esses dados são importantes para a gente identificar, não só numericamente, para a gente entender políticas públicas com as nossas especificidades. A gente sabe que o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para ser mulher, mas é o primeiro, se essa mulher for transexual ou travesti, a gente precisa ter isso nos números, né? A gente precisa ter isso nos dados. Então, para se ter políticas públicas efetivas de enfrentamento, então, assim, tem muitos desafios que a gente pode fazer. Uma coisa, a partir dos comentários, estava aqui olhando os comentários, fico bem feliz que todo mundo entenda a necessidade de fortalecer a pauta, mas é um desafio que a gente tem que pensar para a sociedade. Você aí que está nos ouvindo. O desafio começa primeiro das mulheres votarem em é yes. Porque se assim, nós fizéssemos isso, a gente tinha 50% em todos os lugares, e não 12, e não 3. Né? Se a gente fortalecesse a luta de outras mulheres. Mas nós precisamos com essa luta também do conjunto da sociedade. E aí eu queria falar justamente com os homens que estão nos assistindo e participando dizer que essa discussão é, sim, nossa, que o enfrentamento ao machismo, o enfrentamento às desigualdades sistêmicas, o enfrentamento ao racismo, não é uma tarefa só das mulheres ou só das pessoas negras, é uma tarefa do conjunto da sociedade, é uma tarefa de todos e todas nós. Então, fortalecer as mulheres, incentivar as mulheres a ocuparem espaços de poder e de decisão, isso não é só no parlamento, seja no parlamento, no executivo, nas empresas, liderança comunitária, conselho tutelar, nas organizações da sociedade civil, a gente tem que defender o fortalecimento e a autonomia dessas mulheres. Qualquer mulher, não. A história tem nos mostrado que não é qualquer mulher, são as mulheres comprometidas com as pautas, enfrentamento ao sexismo, às desigualdades, às violências, são as mulheres preferencialmente organizadas em movimentos com outras mulheres que não representa um, uma pessoa individual, mas um coletivo. E eu termino a minha fala dizendo que na política, infelizmente, chegam poucas mulheres. E as que chegam geralmente são filha de alguém, neta de alguém, esposa de alguém da política ou missionária de alguma grande igreja. Então, é importante que a gente fortaleça mulheres que, que vêm de onde a gente vem, dos lugares que a gente vem, que constrói os espaços que a gente está, que não seja simplesmente uma herdeira de uma capitania política hereditária e vá para aquele lugar para fortalecer as lutas historicamente daquele grupo político, daquela família que está no poder há séculos. A gente precisa fortalecer realmente uma alternância. E eu concluo dizendo, a gente pensa aqui que eu tô com a caneta na mão, né? E essa caneta ela precisa mudar de mãos. Isso é alternância de poder. A gente não alterna poder passando o poder de um político pai para um político filho. A gente não alterna poder entregando a caneta na mão do mesmo grupo. A gente alterna poder trazendo pessoas que vêm representando outras vozes silenciadas ao longo da história. Isso é alternância, é isso que a gente tem que procurar fortalecer nessa democracia representativa. Obrigada. Isabel,
2: eh, gostaria de responder aí aos nossos ouvintes. Sim, é isso mesmo, né? É, Dani, ela traz um exemplo bem interessante dessa coisa da quebra dessa tradição familiar que a gente é aqui no nosso estado, infelizmente, é, é muito forte, mas para mim a chave principal que a gente tem feito também aqui no centro é justamente a formação política das mulheres para compreenderem que é importante que a gente tenha outras representantes, tenha mulheres que nos representem. E uma questão que a gente encontra muito forte, que a gente tem um trabalho aqui muito forte nas comunidades, nas comunidades periféricas, com as mulheres negras, com as mulheres pobres, com mulheres que estão fazendo a su, o seu dia a dia, se virando, é justamente ainda esse crédito na outra mulher. É acreditar que uma outra mulher pode lhe representar. Então, essa estrutura ainda é muito dura, porque as pessoas mais carentes, né, elas, é, muitas vezes, são usadas por esses políticos de tradição familiar que se perpetuam no poder que enriquecem em torno da política e compram o voto dessas pessoas. Ainda é muito frágil essa questão de, do uso da pobreza com essa coisa do voto. E como as pessoas pobres, carentes, elas são muito comprometidas com as suas palavras, com aquilo que elas dizem que vão fazer, muitas vezes elas recebem o apoio, nesse momento difícil, de um político e se comprometem com aquele voto. Então, o nosso trabalho de formiguinha é muito esse, é de conscientizar essas pessoas que voto não tem preço, mas voto tem consequência, e essa consequência ela vai vir para todos e todas nós, quem votou naquele, naquela pessoa que compra voto e quem não votou. Então, um o primeiro, um primeiro trabalho que a gente tem feito aqui no centro é essa coisa da conscientização e da formação das mulheres para elas entenderem a importância de termos mais mulheres, mulheres pobres, periféricas, mulheres negras, nos representando também, porque só tendo esse grupo lá é que elas vão pensar né, justamente nas pautas que representam essas mulheres. E um outro trabalho que a gente tem feito aqui é o programa Rádio Mulher. A gente tem um programa de rádio diário e, nas quintas-feiras, a pauta do nosso programa, com Manina Nina Guiá, é o a Mulher no Poder onde a gente vem discutindo a importância de ampliar esses espaços de mulheres no poder. Eu concordo também plenamente com o ouvinte que falou dessa coisa do incentivo de quem já está lá, né? de ter é, é, outros caminhos para incentivar outras mulheres a chegar. Então, as próprias mulheres que chegam, que vão pensar nessa ampliação da bancada, pensar em estratégias de como fortalecer outras a virem juntas, a engrossar esse cordão, o incentivo também para organizações, através de projetos que possam é, também preparar outras mulheres, como a gente tem feito aqui, para entender esse emaranhado da política e entender da importância de ter outras pessoas daquele campo representando elas, porque só assim as políticas públicas vão ser pensadas de forma mais é, democrática e não só aquele grupo político, como o Dani falou, a caneta na mão de um grupo só vai estar pensando somente naquela, né, naquela proposta. A gente tem nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional, é muito forte essa coisa da tradição familiar. E a gente precisa ir quebrando isso, né, trazer mais pessoas do povo que estão nas lutas, que estão representando grupos para ocuparem esse lugar também.
1: É muito importante a gente estar tá, nesse processo, né, de quebrar com essas tradições, como se o, o curral eleitoral fosse uma herança política, né? É, e precisamos quebrar essa essa tradição, né, que acaba, enfim, mantendo só os privilégios. É, eu queria lembrar que vocês comentassem um pouco também, né, é, é, do movimento ele não, que eu acho que é muito importante como é, de alguma forma uniu, né, a, a, as pautas feministas e, e marcou muito fortemente. Acho que as mulheres é, avançaram muito nesse processo de luta e defesa, né, com esse movimento ele não que teve 2018, né, na campanha e, é, enfim, mesmo com essa, vamos falar assim, esse avanço do, do, da extrema direita, de alguma forma a gente também tem é, a reação, né? O avanço da defesa é, das pautas das mulheres, da, da enfim, do feminismo, que é, é, acho que é importante dizer, né? Que o feminismo é para todos, é, diferentemente do machismo, né? Então, é, Dani e, e Isabel, eu queria que vocês comentassem, Dani, essa, esse, esse movimento, né? E, e, e como você você vê essa, esse avanço mesmo da, da luta, apesar da extrema direita ter saído tão forte, né? Do de todo esse processo eleitoral.
0: Dani. Eu... Pronto, vou abrir aqui, que eu estava com o microfone fechado. É, bem, desde 2018, né? Enfim, 2018 é um momento que eu chego na política institucional, tá, gente? Porque quando você diz ah, a mulher é na política, todas as mulheres e homens, nós somos seres políticos. A gente faz política todos os dias, né? Então, acho que independente de estar num partido, a gente faz política. Quando a gente questiona, Preços dos alimentos, é, preço da gasolina, gás, o impacto disso nas nossas vidas, quando a gente questiona as políticas públicas, o nosso fazer político é cotidiano. Mas, justamente, porque eu estou falando de 2018? Né? Lá em 2016, a gente tinha uma primeira mulher eleita presidenta na história do nosso país. Então, o ele não, eu, eu retrocedo só um pouquinho para a gente historicizar essa questão. Em 2016, a democracia representativa no Brasil ela sofreu um golpe. Então, a gente parte de um pressuposto, ah, esse golpe foi político, foi midiático, enfim, foi uma soma de um conjunto de fatores que destituiu a primeira mulher eleita presidenta na história. E veja, nós criticávamos os presidentes de diversas maneiras. Quando chega uma mulher, várias dessas críticas dos memes, eles tinham um sexista muito forte inclusive violento né a coisa da violência quando a mulher se coloca nesse lugar de, de poder no maior cargo representativo do nosso país e Dilma ela sofre impeachment naquele momento na votação do impeachment de Dilma Jair Messias bolsonaro naquele momento era um deputado do baixo-clero lei e ele dedica aquele voto acho que a história começa a mudar no momento que um parlamentar eleito, polêmico, contraditório, que seja, no, em plena tribuna, na casa do povo, é, faz uma homenagem a um dos piores torturadores da história. E ele não sai preso daquele lugar. No momento que isso se dá, e a gente continua, a gente abriu espaço para os passos que o Brasil daria no ano seguinte. E um fortalecimento um campo de direita, de extrema direita, associado a pessoas muito liberais na economia, mas bastante conservadora no campo dos costumes. Todo um debate que fortalece um campo ideológico e político muito distinto ao campo que eu estou e que eu construo. Isso fez com que, em 2018, a gente assistisse uma polarização nunca vista antes na história do país e que se reflete até hoje. Todo mundo aqui sempre ouviu o senso comum de que política, religião e futebol não se discutem. Sempre brigou o carro de futebol, é o meu time, é o teu time. Muitas religiões elas querem pregar, converter a outra pessoa, a sua prática, a sua fé. A gente sempre discutiu sobre política, o meu candidato, o teu candidato. Mas, a partir de 2016, se aprofundando em 2018, a gente inaugura uma outra coisa que é uma violência política, um ódio muito grande, uma intolerância à diferença. Isso é uma coisa que reflete o fortalecimento do campo da direita, da extrema-direita, e é uma característica também dos regimes totalitários, que é não suportar a diferença. Ah, não só não se discute sobre política, eu quero exterminar quem pensa diferente de mim, eu quero aniquilar o outro, e todo mundo aqui viu isso se aproximando de você nos grupos da sua família, nos grupos dos seus amigos de infância, da escola vizinho, nos grupos de trabalho, a sociedade ela foi cindida e a ascensão de uma figura como Bolsonaro ela potencializou essa divisão como um poço e isso se perpetua até hoje. A gente está numa sociedade ainda muito polarizada, muito dividida e com medo da ascensão desse campo e com tudo que esse campo traz. Não só na questão dos costumes, porque muitas vezes a questão dos costumes ela aparece como um pano de fundo para políticas liberais na economia, de retirada de direitos das mulheres, de retirada de direitos da classe trabalhadora, de privatizações, de uma série de reformas em relação ao direito de trabalho, à previdência, porque a gente traz muita a pauta dos costumes, mas ela muitas vezes é o pano de fundo para que essas políticas econômicas elas passem Nesse momento, em 2018, diante do medo da ascensão desse campo, as mulheres mostraram a maior força de um movimento chamado pelas mulheres dos doutores. Isso vai entrar para os nossos livros de história e nós estávamos lá. No futuro, quando a gente estiver lendo os livros de história, vai aparecer que milhares de nós nos juntamos para ir para a rua e para trazer um lema Ele não, Ele nunca. E o que Ele representava? Não é a questão do persona histórico Jair Messias Bolsonaro. É um fenômeno mais amplo que a gente chamou de bolsonarismo. É uma ascensão de uma direita, de uma extrema direita fundamentalista religiosa. É a ascensão de um Estado teocrático. É uma ascensão de uma série de questões que atacam diretamente os nossos direitos e as nossas vidas. Então, o ele não, para mim, ele mostrou o potencial que as mulheres tinham de se organizarem na luta, as mulheres distintas como nós somos, que nos movemos como água, que quando juntamos a gente cresce e nos espalhamos numa grande onda. Então o movimento feminista, não por acaso, o nome feminismo foi a palavra mais buscada no Google de 2018, né? Então, o feminismo, a ascensão, a luta das mulheres em vários países, isso vai se fortalecendo em 2018. A palavra feminismo foi a palavra mais buscada no Google, porque havia interesse das pessoas entenderem que movimento é esse que busca colocar a igualdade, que as mulheres vão para a rua lutar por liberdade, por direito, garantia de tantas outras coisas que, historicamente, a gente pleiteia. Né? E ali, acho que a gente entendeu a força que nós tínhamos. E essa força ela foi se organizando. E mesmo que nessa última eleição a gente não tenha repetido o sucesso que foi o Elinão, nós, mulheres, mostramos que nós somos decisivas e somos decisivas nos cursos da história. Nós fazemos história, né? Nós fazemos história cotidianamente e compreendendo que essa luta ela nos unificou nos identificou em defesa da democracia, no campo progressista, e nós, mulheres, fortalecemos a eleição do presidente Lula e fomos fundamentais, pois somos maioria na população e tivemos um papel muito relevante na nossa história. Nós
1: estamos conversando hoje como enfrentar o machismo com a deputada estadual Dani Portela e a coordenadora do Centro das Mulheres do Cabo, Isabel Santos. Isabel, quer complementar e também queria passar, é, fazer um, uma fala, que vocês fizessem uma fala também, para é, os homens, né? Uma fala educativa. Inclusive, eu queria que vocês explicassem esse termo que também, como o feminismo, veio muito, está muito presente... Né, é que é a, a misoginia, porque alguns homens, inclusive, já me perguntaram o que é isso que tanto se fala. Então, aproveitando para a gente
2: fala, fazer uma fala também pedagógica. Isabel. Então, Dani historiou muito bem essa questão do fortalecimento do movimento a partir do Elinão, né, desde o golpe até 2018. A gente realmente foi muito tocada por todo aquele processo do golpe contra Dilma, uma mulher eleita e tirada daquela maneira por ser mulher. E o foco principal do golpe foi a misoginia, como você está trazendo aí. O que é a misoginia? É justamente esse ódio às, às mulheres. É não gostar das mulheres pelo simples fato dela ser mulher maltratar uma mulher porque ela é mulher, não aceitar a mulher, isso é a misoginia. Mas é, eu, o que eu queria trazer... Da reflexão sobre o Ele Não, é justamente essa última parte do que o Dani traz. O Ele Não ele nos fortaleceu bastante enquanto movimento de mulheres unificado com o mundo todo, mas nessa eleição de agora, ele veio também, justamente, retomar essa energia que as mulheres é, têm e que colocaram dentro dessa eleição agora para retirar esse projeto do atraso, esse projeto conservador, esse projeto misógino representado pelo governo Bolsonaro e trazer né, a pauta para a eleição do presidente Lula, que a gente percebe com a sua chegada começou já a mudar as estruturas, inclusive com a chegada de, uma, de, uma, de um Ministério da Mulher, um Ministério de Igualdade Racial, que são pautas que o movimento feminista traz na sua agenda política. Então, eu acho que essa eleição, como o Dani falou, fomos decisivas, aqui mesmo no Cabo, nós não deixamos um dia de, sequer de ir para a rua, rua, nós não deixamos um dia sequer de estar é, fazendo a, a chamada de outras mulheres para entender né, todo esse emaranhado que esse projeto político trouxe de negativo para a vida de nós mulheres, né, que foi o governo Bolsonaro. Então, a gente está forte. O movimento feminista, apesar de a gente não ter elegido muitas mulheres para a Assembleia Legislativa, porque isso tem a ver com as estruturas da própria sociedade, mas nós temos consciência que o movimento feminista, hoje ninguém pode decidir nada, né? o Brasil, o mundo, as cidades, é, todas as decisões passam também pela nossa interferência. Né? O movimento ele aponta questões, ele traz para o debate, ele discute... E essa pauta trazida hoje pelo Fora da Cor é muito importante, de também chamar, né, convocar os homens para entender que o machismo né, já está fora de moda, que ele precisa ser colocado de lado e que as pessoas precisam pensar numa sociedade igualitária onde homens e mulheres têm que estar em par de igualdade, porque o feminismo não quer o lugar dos homens, como muitos pregam aí. Nós queremos apenas o nosso lugar na sociedade, que é trabalhar, que é viver, que é ser mulher igual, de igual maneira com os homens. Dani, é, acho eu que queria. tem uma...
1: Quero que você complemente, aí eu vou só colocar uma, uma questão assim que tem a ver com isso. Por exemplo, falando para os homens, penso que é, tem algumas atitudes que eles reproduzem que não se apercebem, mas que estão sendo altamente machistas e, e agressivos. Por exemplo, é, interromper a fala da mulher nos espaços né, de discussão política, ou nos espaços públicos, no meio acadêmico, a mulher está ali explicando e, e, e geralmente, o, o homem interrompe né, várias vezes, inclusive. Né? Ou quando, por exemplo, desqualifica a própria pessoa, em vez de discutir, entrar no mérito e discordar da proposta em si apresentada por uma mulher, ele tende a desqualificar a própria mulher como interlocutora, né? Ah, você não entende disso, você não sabe disso. Eu acho que são dois exemplos, assim, que a gente vê muito ainda, fortemente, nesses ambientes de discussão pública, nesses ambientes públicos de discussão, né? A, a, a desqualificação da mulher como interlocutora e também é, interrompê-la várias vezes. Enfim, eu queria que você demonstrasse aí para os homens atitudes que talvez alguns façam é, sem nunca ter parado para pensar. E, as, e o convite aqui é fazer com que eles parem para pensar sobre essas atitudes.
0: Olha, a gente entra em março, né, que é esse mês das mulheres, e já começa uma coisa. Aí No mês das mulheres tem muitos lugares de trabalho, empresa, que vai dar flor, ou vai dar bombom, vai dar chocolate, ou vai fazer um dia de massagem, um dia de beleza. E, na verdade, a gente tem pouco tempo, vou acelerar, mas vê o seguinte, na verdade, Muitas vezes essas flores que as mulheres recebem, elas não vêm bonitinha como aquelas flores da floricultura embaladinha. Elas vêm cheias de espinhos. E que espinhos são? Então tem mulher que gosta de receber flor, mas quer ser espinho. São esses espinhos, justamente essas atitudes que são, estão sendo faladas aqui. São essas atitudes machistas. Que como o machismo ele é estrutural, muitas vezes você reproduz esse sistema consciente e inconscientemente. Então é preciso primeiro você tomar consciência para começar a desconstruir essas atitudes machistas que tem em você. Quando você fala misoginia, ódio, aí você diz, não, eu nem odeio as mulheres, eu até gosto delas, me relaciono com elas, sejam afetivamente, sexualmente, ou de forma familiar, enfim, não é. Aí você acha, ah, esse conceito é longe de mim, né? Aí você, a misoginia está muito ligada ao crime contra as mulheres, ao feminicídio é uma coisa muito recente, o Instituto do Feminicídio é de 2015 porque antes do feminicídio, sabe o que é que dizia? Que os homens matavam as mulheres porque eles amavam e era um crime passional, passional, vem de movido por paixão por violenta emoção quer dizer, eu amava tanto, eu me desesperei, que eu enlouqueci e matei a lei do feminicídio ela mostra que nenhum crime é cometido por amor, esse crime é de ódio então a misoginia vem justamente desse ódio de entender por que ela vai acabar o um relacionamento comigo, se eu não quero. Vem desse negar da vontade e aí onde é que eu quero chegar em você? Você se relaciona com essas mulheres, relaciona violentamente, abusivamente. Violência não é só bater. Existem vários universos. Violência é material. Você quer que a sua mulher trabalhe? Você incentiva para que ela se desenvolva na carreira, para que ela saia de casa e trabalhe? O dinheiro dela, como é que vocês dividem isso aí? Se você quer dar conta do que ela gasta, do que ela não gasta, como ela se veste? Isso diz respeito a ela ou a você? Se alguma vez você já chegou para uma companheira, namorada, independente da tua idade, porque tá? isso acontece com pessoas bem novas, e dizem, ah, essa roupa não está legal, acho que está muito curta. Ah, mulher minha não anda assim. Isso tudo são exemplos de práticas. Ah, eu lhe amo tanto que eu tenho ciúme. Então, atribuir ao controle o ciúme e o amor, que são coisas bem distintas. Então, essas relações controladoras. Muitas vezes a mulher não quer manter relação sexual e você força ali uma morra, mesmo no casamento. A ameaça separação ou até força. A gente não fala muito sobre estupro conjugal, mas isso acontece cotidianamente. Essa coisa das violências perpassadas, as críticas, a desqualificação. E aí, para concluir, eu queria falar com você, homem, o seguinte. Uma coisa mais subjetiva, estou dando exemplos objetivos, que é essa divisão social dos gêneros coloca para você um papel que você não precisa cumprir, que vocês não choram. Quem é que nunca escutou? O Se chegar apanhado em casa, acontece o quê? Apanha. E você foi ensinado a enfrentar violência com violência, a responder violência com violência. E você precisa ter a consciência de quebrar esse ciclo de violência. E quem é aqui no Ah, você. A homem não chora, engole o choro. Então, você, como homem, no padrão de masculinidade proposto por esse sistema machista, ele diz que você não pode ser frágil, que você não pode chorar que você não pode demonstrar fraqueza, que você não pode pedir ajuda. Sabe o que é que isso leva? Os números e os dados estatísticos mostram que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Você sabe por quê? Simplesmente porque pedem menos ajuda. Porque desde cedo tem que dizer que são fortes, engula, engula, não mostre fragilidade, não mostre fraqueza, não chore. E aí eu a minha fala dizendo que a gente pode ser quem a gente é, indicando um documentário que eu gosto muito, está disponível aí na Netflix, estou nem fazendo propaganda, mas eu acho muito bom para os homens assistirem, que é A Máscara em Que Eu Vivo, e fala justamente dessa... Nós não nascemos machos, não nascemos homens. Isso é uma construção social. E essa masculinidade, a construção dessa masculinidade, você questionar o seu machismo não torna você menos homem, torna você mais humano, humano. E essa luta da igualdade de gênero e do enfrentamento a toda forma de violência não é uma luta só de nós mulheres, a gente precisa contar com vocês. É isso.
1: Dani Portela, muito obrigada. É muito didática, muito bom isso, essa, essa mensagem, né? E passo a palavra também para Isabel e quero registrar também um último comentário aqui de José Gogai, que ele disse, se os partidos de esquerda se importassem mais em politizar a população, seria um caminho, tentarem entrar em associações de bairros e politizar as populações periféricas, seria uma revolução. Pois é, José, imagine, revolução de desconstruir esse machismo, como o Dani colocou tão bem, né, que desumaniza, na verdade, a gente. Tanto o homem é desumanizado, como a mulher também, porque a mulher é um objeto, né, na, na sociedade machista é vista como objeto.
2: Então, vou passar a palavra
1: final também para a Isabel.
2: Pois é, o recado está dado, né? Então, vamos se juntar nessa grande corrente de fortalecer as mulheres, né? de querer uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa para todos e todas. Isso começa também pela educação. A forma como a gente educa meninos e meninas precisa ser repensada também. E as próprias escolas precisam ter uma educação menos sexista. Então, o recado está aí. Quero convidar também todos e todas para nossa caminhada do Dia Internacional da Mulher na próxima quarta-feira, aqui no Centro das Mulheres do Cabo, às 15 horas.
1: Ótimo. Obrigada, Isabel Santos, é coordenadora da, do Centro das Mulheres do Cabo, e a é deputada estadual é, pelo PSOL, Dani Portela. E lembrando isso, né, que a educação é a base, né? inclusive... É, os brinquedos, né, os brinquedos que as meninas ganham é sempre para o cuidar, né, é a casinha, é a boneca, ela sempre vai cuidar, os brinquedos que os meninos ganham é aventura, é emoção, né, é o carrinho, é a máquina, é o motor, então a, a base está aí na, na educação, né. Se quiserem fazer mais algum comentário, ainda temos três minutinhos sobrando aqui de tempo. Dani, quer comentar mais alguma coisa?
0: Abrir aqui. Eu queria só me despedir, agradecer a oportunidade de estar aqui no Fora da Curva, que né? somos todos um pouco fora da curva, esse programa que faz debates tão importantes, que traz questões tão relevantes para a gente discutir para um mundo mais justo e igualitário. Né? A nossa luta é, tem uma frase que eu queria trazer para partilhar nessa despedida de vocês, que chama um pouco a reflexão. É uma frase de uma feminista que eu gosto muito, uma feminista negra chamada Audre Lorde, ela diz o seguinte, eu não serei livre enquanto outra mulher ainda for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, que a gente lute por essa libertação total e plena, isso é uma luta do nosso conjunto societário, né? de não só de todas as mulheres, mas da sociedade como um todo, para que a gente não se sinta livre enquanto outras mulheres ainda estão aprisionadas em várias outras correntes. E essa luta por um mundo melhor, mais justo e igualitário, sem machismo, sem sexismo, sem violência, é uma luta que a gente precisa aqui. Ó, Não são mais esses quadradinhos que estão aparecendo aqui a gente fazendo isso como uma grande cadeia, como uma grande teia, pois quando uma sobe, vai necessariamente puxando a outra, fortalecendo essa luta por um mundo mais igualitário para nós. Obrigada.
1: Obrigada, Dani Portela, deputada estadual de Pernambuco, pelo, pelo Pessoal e, e líder da oposição. Agradeço também a coordenadora-geral do Centro das Mulheres do Cabo, Isabel Santos. Isabel, obrigada pela participação. Agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou através da rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universitária FM 99.9, ou nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Toda sexta-feira o programa é feito ao vivo, às 11 horas, com reprise ao longo da semana. Esta edição do dia 3 de março de 2023 fica disponível nas plataformas digitais. A produção foi minha, Paula Reis, com os estudantes da UFPE Ângela Simões, de Ciências Sociais, William Araújo, de jornalismo, e com a professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Rafael França, aluno de jornalismo. Transmissão e streaming, Igor Cabral e João Vitor Carneiro, estudante de jornalismo. Acompanhe as nossas redes sociais e até o próximo programa.
0: Tchau.